0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge für einige ziemlich mindblowing wird, denn es geht um die vier Jahreszeiten unserer Seele und wie wir es schaffen, endlich in Einklang mit uns selbst und unserer Seele zu kommen. Und diese Folge soll euch einen neuen Denkanstoß geben, das Bewusstsein wieder etwas größer machen sozusagen für die wirklich wichtigen Dinge, nämlich unsere Seele. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben ja letzte Woche schon über die Wetterfühligkeit gesprochen und ja, dabei ging es halt auch sehr, sehr viel um die Änderungen unserer Stimmung und Leistung durch die Wetterschwankungen und ähm, das, ja, wenn das halt auch Auswirkungen auf unseren Körper hat, das sind aber dann relativ spontane Reaktionen und unbedingt in die Folge reinhören, wenn du da anfällig bist für solche Wetterfühligkeiten oder Wetterempfindungen ähm, und nicht weiß, was du tun sollst, da gebe ich dir nämlich einige Tipps, aber was ist mit längeren, ja, also mit den Jahreszeiten, mit länger anhaltenden Zeiten, ne? Ja? Was machen wir denn da? Wir können ja jetzt nicht den ganzen Winter ähm, schlecht drauf sein, ja? Denn das Interessante ist auch wieder, dass und das begegnet mir wirklich immer wieder, dass wir einfach zyklisch leben. Ich glaube, wir Frauen, ähm, sorry für alle Männer, wenn du jetzt zuhörst, aber ich glaube, wir Frauen haben da mit unserer Periode schon zumindest schon mal ein ein Geschenk irgendwo bekommen, weil wir zumindest, wenn wir offen dafür sind, irgendwann im Leben verstehen, dass wir zyklisch sind, also dass es einfach bestimmte Zeiten im Monat gibt, da sind wir leistungsfähiger als in anderen. Ja, und wenn man sich damit noch mehr beschäftigt und mal zulässt, dass der Zyklus wirklich mega krasse Geschenke mit sich bringt, jede Zeit im Monat ähm, eine ganz bestimmte Bedeutung hat, dann sind wir da wahrscheinlich in, mit diesem Zyklus noch mehr verbunden. Das frage ich mich dann nämlich auch bei Männern. Ich weiß, dass die auch in Zyklen leben. Ich weiß, dass die auch eher nach der Sonne leben und Frauen mehr nach dem Mond. Aber dazu irgendwann mal mehr. Ähm, aber ich frage mich, wenn ich, ich, ich mich jetzt in einen Mann hineinversetzen müsste, wie, wie ich das ausmachen würde, in welchem Zyklus ich gerade bin. Deswegen, ja... Also, vielleicht haben wir Frauen mal dann doch damit irgendwie einen kleinen Vorteil. Auf jeden Fall ist es auch bei der Seele so, dass sie in bestimmten Zyklen lebt. Also, ja, ich erkläre dir heute, <lacht> warum Zyklen auch unsere Seele bestimmen, was die vier verschiedenen Jahreszeiten unserer Seele sind und wie du mit einem guten Gefühl durch die, in Anführungsstrichen, dunkle Jahreszeit kommst. Ja, wir haben ja alle sicher schon mal davon gehört, von dem Winterblues oder der Winterdepression tatsächlich auch. Das ist tatsächlich sogar eine anerkannte, 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 eine anerkannte medizinische Diagnose. Dabei hat Depression natürlich etwas Krankhaftes, ja, und äh, ich würde jetzt sagen, es ist schon auch normal, dass wir im Winter ruhiger werden, aber dazu ja auch später mehr und äh, in dieser Zeit unser Gemüt auch irgendwie empfänglicher ist für Gefühle, die wir vielleicht in uns tragen, vor allem auch bei sensiblen Menschen, aber ich erkläre dazu ja gleich mehr. Der Winterblues bezieht sich hier mehr auf die Ebene des Geistes dass wir im Winter ruhiger werden, das ist uns ja allen irgendwie klar, hat aber auch, das Ganze hat wirklich auch mit unserer Seele zu tun und vor allem eben mit der, ja, mit den Jahreszeiten unserer Seele. Um es mal zu veranschaulichen. Ich spreche jetzt vorwiegend natürlich für Deutschland, denn die Jahreszeiten sind auf der Südhalbkugel komplementär zu der Nordhalbkugel. Das heißt, wenn du jetzt auch in einem Land lebst, was ähnliche Jahreszeiten hat wie Deutschland, dann passt das natürlich auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man in Deutschland groß geworden ist, aufgewachsen ist und dann irgendwo anders hinzieht, dass es sich trotzdem noch sehr beeinflussen kann, diese Jahreszeiten, in denen du groß geworden bist. Aber gut, also denke mal an dich und an die Zeit, in der du geboren wurdest. Ich zum Beispiel bin im Juni geboren an einem Sonntag. Ich bin ein Sommer- und ein Sonntagskind. Und jetzt frage ich dich, wie würdest du denn deine Persönlichkeit beschreiben? Du kannst auch gerne mal Stopp machen und dir kurz Zeit nehmen, deine eigene Persönlichkeit in ein paar Worten zu beschreiben. Oft beschreiben auch die Sternzeichen, wie ein Mensch so tickt, ja. aber das ist wiederum eine andere Folge wahrscheinlich und eine ganz andere Thematik. Aber auch die Jahreszeiten bestimmen den Menschen oder besser gesagt den Typ oder die Person, ja. Sommerkinder, so wie ich es ja einer bin, einer bin, oh, warte mal ganz kurz, ist Juni nicht sogar noch Frühling? Naja, ich gehe mal einfach davon aus, dass ich ein Sommerkind bin, ähm, na gut, Schwamm drüber. Ich bin irgendwie so ein Zwischending. Äh, ich bin eigentlich ein Frühlingskind, aber es fühlt sich einfach voll an wie Sommer immer für mich, äh, der Juni. Von daher so. Also, wenn du ein Sommerkind bist oder generell Sommerkinder sind, sehr lebensfroh. Aber sie haben auch oft mit Stimmungsschwankungen zu tun. Winterkinder sind eher ruhig und ausgeglichen, neigen aber auch hin und wieder zu Depressionen. Frühlingsmenschen sind sehr gut gelaunt, haben aber, also die haben auch wenig Stimmungsschwankungen, aber die kämpfen oft mit Heuschnupfen zum Beispiel. Und Herbstkinder sind irgendwo zwischen Sommer- und Wintertypen. Da die liegen da irgendwie so dazwischen. Äh, wahrscheinlich auch so vielleicht Stimmungsschwankungen, ja, vielleicht eher ein ruhigerer, in sich gekehrterer Typ Mensch. So. Und die Natürlichkeit der Jahreszeiten ist ja logisch, ja. Also die Jahreszeiten sind von der Natur gegeben und es gibt nichts Natürlicheres, als diesen Jahreszeiten normalerweise zu folgen. Der Verstand allerdings äh, hat leider sehr, sehr hohe Erwartungen an uns. Äh, vor allem, ja, erwartet er von uns und von unserem Körper, dass wir funktionieren. Und dass wir auch immer möglichst energiegeladen sind und das auch während die Natur ihren Schönheitsschlaf machen kann. Also eigentlich ist es nämlich so, dass unsere Stimmung mit der Natur sehr, sehr nah verbunden ist. Ja, Ich beschreibe dir die vier Jahreszeiten mal in Worten, die du dann vielleicht auch auf dich beziehen kannst. Der Winter steht eher so für den Schlaf für Leblosigkeit und für Ruhe. Der Frühling steht fürs Erwachen und für die Befruchtung. Der Sommer steht für volle Kraft und Energie. <lacht> volle Kraft voraus, <lacht> ist mir sofort eingefallen. Herbst steht fürs Loslassen, Verarbeiten für und zur Ruhe kommen. Ja, mm. Die Selbsterwartungen und auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Fremderwartungen an unseren Körper und an unseren Geist machen das Ganze aber echt schlimm, ja, und auch oft krank und auch in unserer Gesamtheit krank, weil wir irgendwie gar nicht mit diesem Rhythmus leben. Im seltensten Fall. Ein Beispiel dafür könnte sein, und da erkenne ich mich zu 100% wieder. Und das war für mich eine Zeit lang wirklich der größte Horror in Sachen Arbeit oder vor allem auch in der Schulzeit morgens im Dunkeln im Winter aufstehen und zur Arbeit oder zur Schule fahren. Und der Körper, unser Geist und die Seele, die wollen absolut was anderes, als um diese Uhrzeit aufzustehen. Nun ist es mir ja auch klar, dass das nicht jedem möglich ist, das jetzt einfach so zu verändern. Ja, dann gehe ich heute nicht mehr morgens zur Arbeit oder so. Ähm, eventuell passieren ja jetzt auch hier und da schon Veränderungen in gewissen Firmen, weil sie gemerkt haben, äh, dass Homeoffice auch eine Option ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Von daher möchte ich dir heute in dieser Folge Tipps geben, wie du dennoch gut durch die Winterjahreszeit kommst. Es geht hier nicht darum, ähm, was die Jahreszeiten körperlich und geistig mit uns machen, ja, dass das weniger Licht ist und was das mit unseren Hormonen jetzt macht oder so, sondern wirklich um die Seele und ähm, vor allem um die vier Jahreszeiten unserer Seele. Also zuerst einmal, ja, möchte ich dir die Phasen, die verschiedenen Jahreszeiten unserer Seele mal beschreiben. Unsere Seele, vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Verständnis, was ist das eigentlich? Okay, wie soll ich es erklären? Also unsere Seele ist... Das nicht materielle in uns, das deine Emotionen, deine Gefühle, deine Wünsche umfasst, ja. Deine Seele ist dein eigenes Ich. Das Unvergängliche, was bestehen bleibt und was ganz, ganz eng mit dem Körper und dem Geist zusammenhängt. Stell es dir so vor. Deine Seele kommt aus einem größeren Ganzen, aus einem höheren Bewusstsein. Das kannst du nennen, wie du möchtest so Universum nennen, und hat sich diesen Körper und dieses Leben ausgesucht, was du gerade hast, und hat einen Teil von sich in den Körper gegeben. Der andere Teil der Seele ist aber noch mit dem größeren verbunden. Das heißt, stell dir das so vor, wie über dir ist das Universum und da steckt deine Seele noch drinne und dann gibt es einen. <lacht> einen Faden oder äh, irgendeine Verbindung runter zum Körper und da ist auch dann nochmal ein Teil von der Seele drin. Ja, also du bist verbunden mit dem Größeren, aber das alles nur über deine Seele. Und der Teil in dir, der in deinem Körper ist und alles, dein Verstand und du, hat, ihr habt vergessen, wer ihr eigentlich wirklich seid oder besser gesagt, woher ihr eigentlich wirklich kommt. Und wir wachen teilweise in unserem ganzen Leben nicht auf. Es gibt Menschen, die werden das nie wissen. Aber ich denke, du könntest einer sein, der da jetzt schon die Wahrheit in meinen Worten auch hört und das erweckt, was eben sich erinnert. Ja, stimmt, da ist irgendwas. Ja, 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 stimmt. Wie aus so einem Traum, den man irgendwie, hat man noch so ein Gefühl, da, ja, was da irgendwie war. Und wenn irgendein Symbol oder so am Tag auftaucht, was dich daran erinnert oder eine Person, dann fällt dir wieder ein, was du geträumt hast. Und so ist es vielleicht auch mit meinen Worten und mit meinen Podcast-Folgen, dass du zwischendrin erkennst, ah, ja, das, das resoniert so mit dir, das, das, das schwingt so mit dir auf einer Welle. Welle. Und auch gerade das mit der Seele ist halt so... Ähm Sie, sie ist immer mit dir verbunden, gar keine Frage. Die Frage ist nur, greifst du irgendwann zu dem größeren Seelenanteil, der mit dem Universum noch verbunden ist, zu? Und ähm, erkennst du, wer du eigentlich wirklich bist und was für eine Kraft du hast? Das ist die große Frage. Ich denke, wenn du hier zuhörst, dann wirst du auf, auf dem Weg dahin auf jeden Fall sein. Und es ist nicht selten der Fall, dass ich in Unterbewusstseinssessions und auch in der Transformationsreise, by the way, by the way, ähm, auch wieder die Menschen, die zu mir kommen, mit der Seele wieder mehr verbinde oder das kannst du auch selber tun, indem du Rituale machst, aber für, also manchen fällt es halt einfach nicht so leicht. Ähm, genau, das ist unsere Seele. Ja, Und wie unsere Natur halt eben auch, hat unsere Seele eben einen Rhythmus. Und ähm, sie möchte eigentlich nur mit diesem Rhythmus in Einklang sein. Und da unsere Gesellschaft leider völlig gegen diesen Rhythmus läuft und dann wir ja auch noch jeder unseren eigenen Takt haben, oh, ist das so ein ganz unmusikalisches Stück hier, was abläuft auf dieser Welt. Und Menschen wie du und ich, die irgendwo einen Sinn dafür haben, die so sensibel sind, dass sie spüren, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Wir sind die, die jetzt was verändern müssen eigentlich letztendlich daran, ja? Und... Sieh dir doch einfach mal die Pflanzenwelt an. Die Natur, wie sie in den Jahreszeiten aufblüht und in ihrer vollen Pracht ist und wieder eingeht und ihre Früchte abwirft und dann wieder stirbt, damit sie wieder neu entstehen kann. Und die Pflanzenwelt ist so etwas wie die sichtbar gewordene Seelenwelt der Erde. Das kann man so sagen. Das heißt, dass die wechselnden Jahreszeiten eigentlich alles beeinflussen. Die Pflanzen, die Tiere und wieso sollte gerade der Mensch nicht davon beeinflusst werden? Und unser Seelenleben erst recht. Das ganze Seelenleben der Erde ändert sich im Jahresverlauf. Ja, Und ähm, vor allem wechselt das Ganze auch zwischen Wachen und Schlaf. Also für, zwischen Wachsein und Schlaf, das ist eigentlich der, der Rhythmus jetzt aufgepasst. Es kann erstmal verwirrend klingen, aber hör einfach weiterhin zu, du wirst es dann denke ich mal im Laufe der Folge verstehen. Ähm, bloß, weil wir im Sommer vor Lebensenergie sprühen, heißt das nicht, dass deine Seele da auch richtig wach ist. Es ist nämlich umgekehrt. Während dem Sommer strahlst du eher, oder strahlt eher dein Außen. Ja? Es wird nach außen gestrahlt, aber deine Seele ist eher so am Schlafen. <lacht> die Kraft liegt sozusagen im Außen. Und deswegen haben Sommermenschen auch oft Stimmungsschwankungen, weil ihre Seele da nicht immer so mm, aktiv ist, Geist und Körper aber total übertreiben. Das ist ein Ungleichgewicht. Im Winter ist die Seele dann also wach. Und der Geist und der Körper sind eher zurückgezogen und jetzt verstehst du es vielleicht auch, weil der Winter ist die Zeit, wo wir zu uns zurückkommen. Zum eigenen Ich, wo wir nicht mehr so nach außen gerichtet sind. Das ist halt der Fakt, das ist der Punkt. Das ist die Zeit, in der wir Gefühle und Wünsche erspüren, wo wir das äh, Jahr Revue äh, passieren lassen oder wie das heißt und wo wir ans nächste Jahr denken und uns neue Ziele vielleicht setzen, ähm, wo wir sentimental werden, wo wir uns mit der Familie zusammensetzen, ja. Und äh, bei den Pflanzen ist es im Winter ja ähnlich, die Essenz der Pflanze, die bleibt ja innen, also unter der Erde oft, ja. Und das nach außen zeigt sich nicht so. Und ich zum Beispiel habe im letzten Jahr das erste Mal eine Dezemberpause gemacht. Da gab es keine Podcastfolgen, da habe ich nicht wirklich gearbeitet, außer ganz kleine Sachen gemacht. Da habe ich mir eine Pause genommen. Intuitiv, ich wusste nichts damals von den Jahreszeiten der Seele, aber ich habe einfach gemerkt, oh, ich will auch irgendwie den Dezember genießen und ich habe sowieso, bin immer sowieso so viel am Arbeiten und jetzt ähm, mache ich das mal. Und das werde ich dieses Jahr auch machen, denn das ist für mich der Monat, in dem der der steht irgendwie wirklich unter so einem Stern der Besinnlichkeit für mich. Ich liebe auch Weihnachten. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon sehr drauf, auf diese ganze Zeit. Und ich habe da das sehr, sehr genossen. Es hat mir sehr gut getan in dieser Zeit, mir ähm, natürlich aus dem Luxus der Selbstständigkeit heraus. Äh, mir diese Pause zu gönnen. Obwohl das dann auch bedeutet, dass man meistens in den Monaten vorher sehr viel zu tun hat. Ähm, und im Januar dann auch. Aber gut, so ist das dann halt. Und ähm, ich lerne immer mehr, diesen Rhythm diesem Rhythmus zu vertrauen. Und ähm, meinen Sinnen zu trauen. Und auch gerade im Dezember und im Januar mir zu erlauben, einfach mehr zu schlafen, ist halt so, was soll's. Also, ja, ich glaube... Dass das halt in nicht jedem Beruf natürlich möglich ist, das ist ganz klar und genau, ich habe ja auch schon in verschiedensten Berufen gearbeitet, ich habe mal auf, letztens aufgezählt, wie viele Berufe ich schon gemacht habe und habe die Zahl schon vergessen, die ist so groß, äh, auf jeden Fall waren das einige und die haben alle nicht in meinem Rhythmus gespielt und auch jetzt in der Selbstständigkeit bin ich immer noch oft nicht im Rhythmus komplett drinne. man verrennt sich dann auch schnell in Aufgaben. Ja, nun ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde im Dezember, nun mal so, das können wir ja schon mal erwähnen, da wird es auch wieder eine Podcast-Pause geben, ihr habt ja noch ein bisschen, ein paar Monate sind es ja noch, ein paar Folgen kommen noch, aber ich werde mir im Dezember wieder eine Pause gönnen, so, ähm, und habe ich ja auch, glaube ich, schon gesagt, das, ach nee, nee, <lacht> habe ich noch nicht gesagt, <lacht> Aber ich sage es mal ganz kurz, für jeden, der an der Transformationsreise noch interessiert ist, nur ein kurzer Hinweis, es wird dieses Jahr nur noch im Oktober und November eine Transformationsreise geben. Genau, so, dann kommen wir mal back to the topic. Der Frühling ist sozusagen der Moment im Jahr der Verwandlung, wo die innere Kraft, die ja, die die Seele im Winter schöpfen konnte, nach außen geht. Und in Körper und Geist langsam überfließt. Auch in der Natur kann man das sehen. Die Pflanzen erwachen, entwickeln ihre Blätter und sehen wieder frisch und saftig aus, ja, saftige Farben. Und ähm, genau, im Sommer haben wir ja schon gesagt, ist man nach außen gerichtet und ähm, handelt meistens auch nach außen hin und trifft sich mit Leuten und macht und tut und ist sehr beschäftigt. Und im Herbst ist es so, das ist der Moment im Jahr, wo die Ruhe wieder zu finden ist. Und das Loslassen beginnt. Das ist die Zeit, in der wir spüren, dass geistig und körperlich manches etwas länger dauert. Ich stecke gerade total in dieser Zeit ähm, des Umschwungs von Sommer äh, in den Herbst hinein. Und es ist so, für mich fand das so vor einer Woche eigentlich schon statt. Jetzt ist es zwar noch mal kurz warm geworden, aber eigentlich habe ich so vom Gefühl her schon Herbst, ich, ich spüre den Herbst schon und ich bin ganz glücklich darüber, dass ich kapiert habe, dass ich jetzt wieder ruhiger mache. Ich habe seit Januar so viel gearbeitet, fast täglich eigentlich, kann man so sagen. Auch wenn ich nicht alles, was ich mache, so als Arbeit bezeichnen kann, aber es ist letztendlich auch irgendwo Arbeit und wo Energie reinfließt. Deswegen kann man das schon fast so sagen. Und jetzt bremse ich so langsam die schnelle Lokomotive, wie ich mich manchmal so gerne nenne, so langsam muss ich auf die Bremse drücken. Und ich, hab, ich merke es einfach früher als, als früher. Also früher hätte ich das nicht gemerkt. Ich hätte einfach weitergemacht. Und jetzt spüre ich, nee, es ist jetzt Zeit, langsam zur Ruhe zu kommen. Genau das, ähm, was der Herbst beschreibt. Und ich will lieber kreativer werden, als alles so nach außen gleich zu hauen, von daher passt das gerade sehr und ich denke, dass ich so nah wieder mit diesem mit diesem Sinn der der Jahreszeiten gekommen bin, hängt mit vielen Dingen zusammen, aber das Bewusstsein dafür zu erlangen kann dabei helfen und ich denke, dass diese Folge dir da auch helfen kann. So, nun kommen wir mal dazu, wie wir denn nun durch den Winter kommen, also nochmal, äh, das sind schon komplexe Zusammenhänge, die ich jetzt noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen möchte. Während der Körper und Geist aktiv sind, während die beiden aktiv sind, ruht die Seele. Genau, das heißt, jetzt kommt der Winter und wenn du da dann auch gegen diesen Jahresverlauf der Seele agierst, dann kann deine Seele nicht richtig wach werden oder wach sein. Ja? Lass also zu, dass im Winter... Körper und Geist schon, also im Herbst eigentlich schon langsam zur Ruhe kommen wollen und im Winter dann wirklich ruhen dürfen. Dadurch hat dann die Seele Raum, auch wirklich größer zu werden und mehr in Kontakt mit dir zu kommen. Dann kannst du wieder ins Spüren kommen und gewahr darüber werden, wer du wirklich bist und vor allem auch Botschaften empfangen von deiner Seele. Die Winter ist eigentlich deine Zeit, in der du besonders feinfühlig sogar bist. Also umso schlimmer, wenn wir dann gegen unseren eigentlichen Rhythmus ankämpfen, ähm, weil da eigentlich die Seele wirken will und bedeutungsvolle Verbindungen zu dir schaffen möchte, vor allem auch zwischen der materiellen Welt, also dir, dem Körper und so weiter und auch der immateriellen Welt, wie ich ja eben schon gesagt habe, also auch ähm, ins Arbeiten kommt letztendlich. Ja? Meine Empfehlungen sind, damit du besser durch den Winter kommst dieses Jahr. Also erstens mal genieße ihn, nimm es dir vor, dass du dass du Fan wirst vom Winter, dass du darin das Positive siehst und die, die schönen Dinge. Häng die Lichterketten auf, mach dir die kitschigen Weihnachtssongs an, egal was worauf du stehst, mach es halt einfach und nimm dir dafür Zeit und gönne es dir. Und das ist schon mal der erste Tipp. Aber ansonsten, beim Sport ist es halt so: es ist schon von Vorteil, besonders bei sensiblen Menschen, dass du keinen Leistungssport machst. Mach ruhige Dinge wie Yoga, spazieren gehen. Das, wonach du dich fühlst. Bei der Ernährung ist es so, es kann dir sehr helfen, durch den Winter gut zu kommen und gute Energie trotzdem zu haben, wenn du saisonal isst. Also durch die Globalisierung ist es halt so, wir können alles essen, was wir wollen. Das ist, das ist mir klar. Aber auch Pflanzen tragen halt bestimmte Energien in sich, die auch deiner Seele dann im Winter gut tun, wenn du dann saisonale Pflanzen isst. Also eine Energie, die du zu dir nimmst. Das ist Essen. Ja. Und wenn die Energie zur Jahreszeit passt, dann passt das halt einfach. <lacht> in Sachen Schlaf ist es auf jeden Fall so, es ist völlig in Ordnung und total normal, wenn du mehr schläfst. Also länger schläfst oder wenn du nicht lange schlafen kannst, weil du früh aufstehen musst, dass du dir den Schlaf irgendwann nachholst oder früher ins Bett gehst. Das ist ganz, ganz gut für deine Seele im Winter. Gib ihr Raum und... Und hinterfrage nicht, ach Mensch, warum ist denn das jetzt so und warum fühle ich mich, ach Mensch, und ich habe gar keine Energie, bin ich jetzt krank, mache ich jetzt was falsch? Nein, <lacht> die Jahreszeit hat einen Einfluss auf deine Seele. Und da hilft natürlich, das irgendwo lieben zu lernen, dann besonders oft zu meditieren, ins Bad, äh, zum Beispiel baden zu gehen. Ich habe, über den Sommer bade ich nie, also ich gehe baden hier irgendwo in den See, aber ich mache keine warmen Bäder. Also zu Hause, ja. Und nehme mir dann nicht so die Zeit und mache mir keine Kerzen an und liege dann da und meditiere. Das mache ich dann im Sommer halt irgendwie anders. Ähm, da lässt es auch wirklich oft nach eher bei mir mit dem Meditieren und im Winter, Herbst ist es oft wieder so. Und jetzt freue ich mich auch schon auf diese ganzen Herbstsachen, die man essen kann und sehen kann und rote Farben und gelb und, oh, und die Blätter und Schal und warme Pullis und Tee und warmer Kakao. Darauf guck, was du am Winter magst und fokussiere dich darauf. Und die Seelenarbeit kann einfach im Winter wirklich sehr, sehr wichtig sein oder dir auch einfach total helfen. Also die Jahreszeiten unterstützen eigentlich auch so Loslassenprozesse dann total. ne ist ja klar, wenn du Seelenarbeit im Winter machst, dass ähm, keine Sorge, auch wenn du im Sommer Seelenarbeit machst, es ist immer gut, wenn du Arbeit machst, aber ich meine einfach, dass es sein kann, dass du im Winter zu tieferen Erkenntnissen kommen kannst oder sogar nicht mal meine Unterstützung dabei brauchst, sondern dass es einfach besser connected ist. so. Und deswegen möchte ich dir auch noch einen Tipp geben, ähm, mit den Chakren zu arbeiten. Denn das wird jetzt nochmal richtig spannend. Wenn du denkst, diese Folge war jetzt bis hierhin ja schon okay oder toll oder wow, dann wird es jetzt nochmal richtig spannend. Denn jede Jahreszeit, sogar Tageszeit, aber darauf will ich jetzt nicht so bisschen, gehe ich darauf ein, hat eine bestimmte Energie für deine Seele. Und die stehen zum Beispiel auch ähm, mit Farben in Verbindung, die wir auch in unseren Chakren merken. Ich habe zum Thema Chakren, wenn du das jetzt echt noch nicht gehört hast, ich habe so eine kleine Miniserie in den Podcast eingebaut. Wenn du ein bisschen runter scrollst, ist es echt schon ein bisschen her, habe ich, glaube ich, acht Folgen zu den Chakren. Zu jedem Chakra eine und die kann ich ja mal in die Shownotes packen. Kommen wir mal zu diesem spannenden Teil, dass jede Jahreszeit eine bestimmte Energie für die Seele hat. Es ist tatsächlich folgendermaßen, du kannst dir jetzt auch was zu schreiben holen, ich wette, viele von euch wollen das gerne mitschreiben. Im Herbst ist es so, ich sage jetzt zu jeder Jahreszeit die energetischste Tageszeit für dich, für deine Seele. Und auch Elemente, die dir helfen in dieser Jahreszeit, Farben, die dir helfen und ähm, welche Chakra du gut in dieser Jahreszeit erarbeiten, bearbeiten, durcharbeiten, <lacht> wie auch immer, du kannst damit gut arbeiten. Der Herbst, der jetzt schon an der Tür steht und klopft und gerne herein will. Die energetischste Tageszeit jetzt im Herbst ist der Abend. Und die Himmelsrichtung, die da am besten funktioniert, wenn du irgendwas für dich machst, ist Westen. Das Element, was dir im Herbst und deiner Seele am besten tut, ist Wasser und die Farbe Blau. Die Chakren, mit denen du am besten arbeitest, ist erstmal das Halschakra, was auch mit der Farbe Blau zu tun hat. Und mit dem Halschakra und mit der Meditation, die ich zum Beispiel auch dafür erschaffen habe, erlöst du unterdrückte Bedürfnisse auf, also Blockaden in dieser Region und findest deine Wahrheit. Und dann kannst du im Herbst auch wunderbar mit dem Stirnchakra arbeiten und ähm, das ist nämlich die Farbe Dunkelblau. Und da kannst du Neid auflösen und dein drittes Auge öffnen. Die energetischste Tageszeit für den Winter ist die Nacht tatsächlich. Das heißt... Da wird wahrscheinlich ordentlich geträumt <lacht> und deine Seele wird vielleicht unterwegs sein. Die Himmelsrichtung, die dir hilft, wenn du mal vielleicht auch etwas seelisches meditieren willst oder seelische Arbeit machen willst, dann ist es Norden. Und das Element, was im Winter am besten für dich passt, ist Erde. Also Erdung, ja, oder Erde. Und die Farbe, die passt, ist grün. Und auch ähm, das Herzchakra ist mit dieser grünen Farbe verbunden, also du kannst mit dem Herzchakra total gut arbeiten im Winter und das bedeutet endlich Traurigkeit loslassen und Liebe empfangen. Im Frühling ist die energetischste Tageszeit der Morgen und die Himmelsrichtung, die dabei am ja, am stärksten deiner Seele wieder, also passt sage ich jetzt mal ist Osten. Das Element ist Luft und die Farbe ist gelb. Und auch hier ist es wieder sind es zwei Chakren, mit denen du gut arbeiten kannst. Das ist einmal das solarplexus chakra das ist am Bauch, das ist auch gelb. Und mit dem kannst du zum Beispiel Wut lösen und du kannst in die Willenskraft kommen, deine Willenskraft stärken und passt ja auch zu dem zu dem Frühling an sich, dass dann alles wieder wach wird. Und das Sakralchakra, das ist orange, das ist in ungefähr ja im Genitalbereich. Da geht es um Schuld loslassen und wieder endlich Freude erlangen, ja. Und dann kommt der Sommer und da ist die energetischste Tageszeit, wer es gedacht, der Mittag. Also, ähm, ja, macht für mich total Sinn. Und die Himmelsrichtung, die da passt, ist Süden. Und äh, ja, da wollen wir ja auch immer alle ab in den Süden, ne? Und das Element, was im Sommer besonders mit deiner Seele verbunden ist, ist Feuer, die Farbe rot und somit auch das Wurzelchakra, was ebenfalls rot ist, mit dem du dann im Sommer eng, eng, älalala, älalala, Ängste auflösen kannst und wieder ins Urvertrauen zurückkommst. So, meine Güte. Ja, also nur noch einmal kurz ähm, zu den Chakren an sich habe ich ganz viele Folgen und es gibt eben auch den Chakra Meditationskurs. Und der würde dir helfen, da jetzt auch wirklich dran zu arbeiten. Die Meditationen sind genau für das erschaffen oder perfekt passend, was wir da jetzt gerade gehört haben. Also, falls du den noch nicht gemacht hast, hol ihn dir gerne. Und es gibt auch einen kleinen Rabatt, den du auf der Seite bei mir findest, oben bei Kursen. Und... Wenn du den schon hast, dann kannst du jetzt vielleicht nochmal neue Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen und im Herbst jetzt zum Beispiel besonders mit dem Halschakra und dem Stirnchakra arbeiten. Es gibt übrigens auch einen Seelenkalender. Tja, was ist das denn nun? Einige von euch kennen ja vielleicht schon meine Zaubersprüche. Das sind Sprüche, die das Unterbewusstsein erreichen. Und das Gleiche gibt es auch für die Seele. Also passend zum Jahresverlauf gibt es von Rudolf Steiner, der hat das entwickelt, so ein Anthropo sofischen, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, anthroposophischen Seelenkalender. Habe ich richtig ausgesprochen. Genial. Und er hat ähm, den ja 1912 erschaffen. Das heißt, das merkt man auch in der Sprache. Aber wer es poetisch mag, der kann sich den ja mal anschauen. Für jede Woche gibt es einen Wochenspruch für die Seele. Ähm, damit man wieder mehr diese Jahreszeit spürt und sich daran erinnert, in welcher Phase die Seele auch gerade steckt. Und für die die jetzt genau gerade hören, diese Folge, in der dritten Septemberwoche, lauscher auf. Ich sag dir, was, was sozusagen jetzt gerade der Spruch ist. Sich selbst erschaffend stets, wird Seelensein sich selbst gewahr. Der Weltengeist erstrebt fort, in Selbsterkenntnis neu belebt und schafft aus Seelenfinsternis des Selbstsinns Willensfrucht. Ja, da muss man mal was nachzudenken. ne? Also, ähm, ich finde das voll schön, ähm, mal so ein bisschen was sacken zu lassen und darüber nachzudenken. Das macht mich kreativ. Das Ganze gibt es wirklich als Print und so ein Stehkalender, aber halt auch als App. Das nur so mal am Rande. Ähm, ich werde den Chakrenkurs auch mal verlinken. Zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, die Jahreszeiten der Seele, wenn du da vorher noch nichts drüber wusstest und die Folge bis hierhin gehört hast, wird dir dieses Bewusstsein schon sehr, sehr weiterhelfen. Und wenn du dich zwischendurch daran erinnerst, ach ja, stimmt, wir haben ja Herbst und meine Seele will das und das, ja, lass es zu. Du bist ein Produkt der Natur. Und natürlich will deine Seele dich eigentlich darauf hinweisen. Und diese Balance zu finden zwischen Körper, Geist und Seele ist sehr viel leichter, wenn du eben auch mit den Jahreszeiten mitgehst. Wenn du deine Seele diesen Jahresverlauf nachempfinden lässt, dann kann sie sich eigentlich auch erst richtig entfalten. Denn auch die Seele hat eine ganz, ganz besondere Energie und wir sind... Wir sind eher so körperliche und geistige Energie gewohnt, von daher mach dich mal wieder mehr vertraut mit diesem Seelischen, das gibt dir dann letztendlich echt Flügel, so das beflügelt dich so sehr und ähm, wenn du dann im Winter zum Beispiel dich nicht so sehr auf den Körper und den Geist fokussierst, damit meine ich, dass du nicht so nach außen gerichtet bist, natürlich darfst du dich um dich kümmern und deinen Tempel pflegen und dir gute Sachen, ähm, Energien, äh, Essen und so weiter, also, äh, dich gut ernähren ähm, und deinen Geist gut äh, inspiriert mit inspirierten und kreativen Dingen füttern, ja, das ist alles okay, aber halt eben, ich glaube, du darfst jetzt da herausnehmen, was mit diesem Satz für dich gemeint ist, dass du dich nicht so sehr auf deinen Körper und den Geist fokussierst im Winter und wenn du dich im Winter dann dieser Seelenenergie hingibst, dann also die, die halt einfach in dieser Jahreszeit vorwiegend ist, dann wirst du auf einmal andere Kräfte spüren. Am Anfang wird es vielleicht ungewohnt sein... Wenn du dich mehr zurückziehst und dich besinnlicher mit dir und den rauen und vielleicht dem Weihnachtsfest und meditierst und so beschäftigst, ja, und mit Yoga und yin Yoga und nicht so viel von dir forderst, das wird am Anfang vielleicht sich ungewohnt und deswegen auch schlecht anfühlen kann sein, ja, weil wir ungewohnte Dinge meistens lehnen wir das erstmal ab, aber dann, ja, dann stärkt dich das von innen heraus und durch diese Phasen der Seele kräftigst du einfach dieses Gefühl auch ähm, von dem sich eins fühlen und du stärkst den Prozess ähm, des sich selbst überhaupt erstmal finden ja deswegen ähm, wenn du dabei irgendwie Unterstützung oder Inspiration brauchst weißt du ja Bescheid der Chakrenkurs ähm, den kann man jetzt da nochmal ganz gut expliziter anwenden würde ich fast meinen und merk dir wenn du die Transformationsreise dieses Jahr nochmal erleben willst dann im Oktober oder November nur noch zweimal gibt es die Reise. Ja, wenn du dabei sein möchtest, dann gerne dir deinen Platz jetzt sichern. Es war mir eine Riesenfreude, dir dieses spannende Thema ähm, näher zu bringen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz beschaulichen Herbstabend oder so richtig Herbst, weiß gar nicht, ob es dann schon Herbst ist. Für mich ist Herbst, also ein schöner Herbstabend Neujahr. Und ansonsten denk immer daran, du darfst gesund sein.